0: Es muss doch mehr als alles geben. Herzlich willkommen zum Podcast von T-Versity. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sitze ich hier nicht nur mit Aline, sondern auch mit Sarah Jäger. Guten Tag. Hallo. Und wir freuen uns total, dass Sarah heute zu Gast ist bei uns im Podcast und wie immer wollen wir einsteigen mit so einer kleinen Kennenlernen-Meet-the-Guest-Folge. Äh, Und ich würde einfach mal damit kurz einsteigen. Sarah, wer bist du so? Was, was bringt dich zu uns? Hallo zusammen, ich bin
1: evangelische Theologin, ich bin Ethikerin, ich bin feministische Theologin ziemlich so lange, wie ich Theologie betreibe. Und ich habe die Juniorprofessur für Systematische Theologie-Ethik an der Friedrich Schiller Universität Jena seit Anfang 2021 inne und im Rahmen dessen lehre und forsche ich vor allen Dingen, aber nicht nur zu Geschlechterthemen.
2: Wenn man die mal fragt, kennt jemand Sarah Jäger, sagen meistens, ja, das ist eine total krasse, die ist cool, die macht voll viel, kann ich dir mal sagen, als wir uns ein bisschen umgehört haben, ganz positiv und auch so eine Juniorprofessur. Sagt ja schon mal an, dass, also ist was Cooles, was Krasses. Was genau ist es denn? Das ist ein bestimmtes Förderinstrument, das eigentlich einen zweiten
1: Weg zur Professur eröffnen soll, neben der klassischen Habilitation. Und das Land Thüringen, besonders die Friedrich-Schiller-Universität, hat dieses Förderinstrument in einem hohen Maße genutzt und eine ganze Reihe von Juniorprofessuren eingerichtet. Das sind Professuren, in denen jüngere Menschen bis zu einigen Jahren nach der Promotion, ich bin eine alte Juniorprof, ähm, die Möglichkeit haben, in einem sechsjährigen Verfahren letztlich so etwas wie Professorin auf Probe zu sein. Also, ich werde zweimal evaluiert: einmal nach vier Jahren in einer Zwischenevaluation, einmal nach dann sechs Jahren im Rahmen einer Abschlussevaluation und kann dann, so Gott will, auf eine Professur auf Lebenszeit übergehen. Das ist eine ganz, tolle, eine ganz tolle Chance für mich und ich bin sehr, sehr dankbar, diese Freiheit zu haben, wirklich selbstständig forschen und lehren zu können, so als ob ich bereits Lebenszeitprofessorin wäre und. Genau, für mich hat das eben eine ganz große Chance eröffnet. Ich war wahnsinnig gerne wissenschaftliche Mitarbeiterin, ähm, habe ich immer gut mit meinen Vorgesetzten verstanden und trotzdem kann ich jetzt in einer ganz anderen Freiheit den Dingen nachgehen, die mich interessieren und ähm, das genieße ich sehr.
2: Du hast gesagt, du bist von Anfang an als feministische Theologin unterwegs und ich dachte mir, dass ich am Anfang in meinem Studium schon so leichte Vorbehalte hatte oder die Lehrenden auch immer gesagt haben, Ah nee, die Bibel in Sprache zum Beispiel, mit der braucht die mir gar nicht ankommen. Und dann war ich als kleine Verschweckte erst die so, ach so, dann nicht. Also voll cool, dass du sagst, da ist von Anfang an den Power. Kannst du das irgendwie mhm. an was festmachen? Oder woher hattest du dein Selbstbewusstsein? Nee, ich glaube, ich bin schon als Feministin ins Studium gegangen, aber als Feministin
1: mit einer massiven evangelikalen Grundierung. Ich war auf einer ähm, freien Christenschule, also einer evangelischen Bekenntnisschule, die ich als sehr schwierig erlebt habe. Und... Ähm, aber von da aus also wirklich eine, eine bestimmte Art von Frömmigkeit oder von persönlicher Spiritualität mitgebracht und habe mich aber gleichzeitig schon ganz früh mit feministischen Theorien beschäftigt. Ich habe alles schwarz kleinen Unterschied gelesen, da war ich 13. Und habe dann in auch angefangen zu studieren. Und dort trafen eben letztlich diese beiden Welten wieder aufeinander. Also ich war, in, ich war in Hauskreisen, ich habe Lobpreis gemacht und ich habe aber auch Renate Joost kennengelernt, die ja mittlerweile, die also No, das ist auch die einzige Professur für feministische Theologie oder Theologie und, und Gender Studies, ähm, nachdem die Professur von Claudia Jansen ja umgewandelt wurde und jetzt in der Weise eben keine ein, alleinige Denomination für feministische Theologie mehr hat und habe einfach sehr, sehr viel von Renate Joost gelernt, gerade was sie auch als Alttestamentlerin im Zusammenspiel mit biblischen Texten, Befreiungserfahrung und feministischer Theologie entwickelt hat. Und sie ist eigentlich also wirklich meine, meine, meine prägende Lehrerin, gewesen und habe dann nach einigen anderen Stationen in Berlin weiter studiert, bei Ulrike Auger und habe den Standort Berlin unter anderem auch wegen dieses Schwerpunktes ausgewählt, weil sie hatte ja diese zeitlich befristete Juniorprofessur dort, dort in die danach aber nicht verlängert worden ist, nach ihrem nach ihrem Ende dort.
0: Ich finde es total spannend, was für verschiedene Wege es auch irgendwie gibt in die Wissenschaft und so welche ja, welche, welche Möglichkeiten es irgendwie doch gibt, weil es ja schon so dieser ganz klassische Weg irgendwie so über die Promotion und Habilitation und dann Professur ist ja zum einen ultra langwierig und zum anderen, also zumindest jetzt mein Eindruck, auch in Leipzig schon immer noch extrem Männerdominiert in der Theologie und es scheint oft so eine sehr, ja, so eine vetternwirtschaftliche äh, Brüdergemeinde, also nicht im Kontext mit der Brüdergemeinde, Brüdergemeinde, aber so, also da ist schon irgendwie, habe ich oft ein bisschen den Eindruck, dass wenn man sich irgendwo so in dem äh, Flinter-Finter-Space äh, irgendwie bewegt, dass es da ganz, ganz schwer sein kann, irgendwie überhaupt Fuß zu fassen, so in diesem System.
2: Was ist denn Flinter? Kurz Aufklärung.
0: Flinter ist ein ganz tolles Akronym, weil das funktioniert auf Englisch und auf Deutsch und man muss es nicht übersetzen. Im deutschsprachigen Raum steht es für Frauen, Lesben, Intersexualität, beziehungsweise also intersexuelle Menschen, nichtbinäre Menschen, Transmenschen und Agender-Individuen. Und es gibt dann noch Finta, wo dann das lesbisch rausgenommen wird, weil das genau genommen keine Geschlechtsidentität ist. Ich benutze meistens Flinter, weil sich das irgendwie so eingebürgert hat. Genau. Und es ist im Prinzip eine Möglichkeit auszudrücken, keine Cis-Männer. Das ist eigentlich das, was man mit dem Akronym ausdrücken möchte. Danke, sorry fürs Reinkrätschen. Nee, wieso? Das ist doch eine gute Nachfrage. Ich weiß nicht, Sarah, hast du das auch so erlebt, dass das irgendwie so ein, manchmal so dieser Männerverein ist, in den man nicht so richtig reinkommt? Also ich erlebe Ausschlüsse in der Theologie auf
1: vielen Ebenen und habe in Eindruck, das Geschlecht eines davon ist, dass die Frage von Herkunft oder Klasse eine andere ist, dass viele, die in die Wissenschaft hineinkommen, nicht erst sind. Ich erlebe das auch in der Förderung von NachwuchswissenschaftlerInnen als ein echtes Problem, dass die Frage, was traue ich mir zu, mit Geschlecht, aber auch tatsächlich mit Aufwachsen zu tun hat. Und die Frage nach, wer da von den Menschen, die vielleicht auch nicht in Deutschland geboren oder primär aufgewachsen sind, ist nochmal eine ganz andere Frage, die in der Theologie uns einfach nicht in der Schärfe trifft, wie in vielen anderen Fächern, was das mit unseren eigenen Traditionen und Herkünften zu tun hat. Und erlebe aber gerade mein eigenes Fach, die systematische Theologie oder die Theoponiewissenschaft, wo ich lange unterwegs war, als sehr Männerdominiert, habe aber den Eindruck, das verändert sich in meiner Generation. Also ich habe schon den Eindruck, dass diejenigen, die jetzt NachwuchswissenschaftlerInnen sind, zu einem größeren Anteil entweder weiblich sind oder mit einem höheren Bewusstsein für Diversitätsfragen ausgestattet. Und dass und das die Situation, in der ich mich jetzt befinde, mich natürlich auch in die Lage versetzt, meine Kontexte und meine Netzwerke selbst wählen zu können. Das ist eben in der Promotionsphase eine Phase hoher Abhängigkeit, ist ganz anders. Das ist jetzt schon ein Privileg dieser Stelle, die ich jetzt habe, dass ich einfach nicht mit allen kooperieren muss, im Kollegium sicherlich schon, aber eben in dem, was ich an Forschungsprojekten darüber hinaus zum Beispiel mache, bin ich einfach auch frei, mir Kontexte zu suchen, die ich als unterstützend, arbeitsam, zuverlässig und aber auch offen in den entsprechenden Hinsichten erlebe, weil ich schon noch sonst den Eindruck habe, vieles ist in unserem doch sehr, sehr traditionellen Fach sonst noch, noch immer sehr patriarchal strukturiert. Das sind letztlich genau die Erfahrungen, die ihr vermutlich auch macht ich, ich habe schon alle, da verändert sich ja etwas.
2: Das sind doch gute Nachrichten. Schön. Du hast zu einer Arbeit promoviert mit einem Fokus auf den ethischen Geschlechterdiskurse oder ethische Geschlechterdiskurse in der Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dann auch ab und zu in Sozietäten bist und das vorgestellt hast und einfach mit einer gewissen feministischen Haltung daran gegangen bist und wie erging es dir da? Waren die Leute da irgendwie offen oder kam da erstmal eine prinzipielle Skepsis, ob du da jetzt mit deinem Feminismus nicht was in Geschichte einträgst, was dann gar nicht so war damals? Wie ist da? Das gewesen.
1: Also die Arbeit ist ja keine klassisch-feministisch-theologische Arbeit, insofern sie quellenbasiert basiert Arbeit und mit einem, einer bestimmten Untersuchungsbrille, nämlich mit der Individualisierungstheorie nach Ulrich Beck. Ähm, beides war mir durch die Anlage des Projektes vorgegeben. Also ich bin promoviert worden in einer, damals hieß es noch Forschungsgruppe, heute heißt es passender Forschungsgruppe der, der DFG zu den ähm, ethischen Debatten in der alten Bundesrepublik die in zwei Phasen statt, in den Standorten Göttingen und München. Und im Rahmen dessen war mein Projekt, als ich es antrat, bereits vorgespurt. So, dass ich also die grundsätzliche Art des Herangehens nicht selbst gewählt habe. Und habe dann aber versucht, tatsächlich zu meinem Projekt zu machen. Und auch die Themenschwerpunkte, ich arbeite ja mit sechs materialethischen Schwerpunkten, die sind natürlich selbst gewählt. Und ich habe das Projekt ganz vielfältig vorgestellt, sowohl in wissenschaftlichen Kontexten, als auch relativ häufig in Gemeindegruppen in der Erwachsenenbildung und habe eigentlich durchweg damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich habe auch häufiger das Projekt auch vorgestellt vor denjenigen, die ZeitzeugInnen hätten sein können, die also dann sehr viel erzählt haben, auch gerade von ihren Jugenderfahrungen. Ich habe ja einen großen Anteil so Sexualaufklärungsschriften der 50er, 60er und frühen 70er Jahre ausgewertet. Also Eheberatung, Literatur, diejenigen Schriften, die vielleicht die Grundlage im Konfirmandienunterricht waren und die bestimmte Vorstellungen, von Geschlecht, aber auch von Sexualität und Begehren transportieren und habe da also wirklich ergreifende Erzählungen von Männern wie Frauen gehört, wie sie diese Schriften und auch sozusagen das Milieu oder das Klima, das ja mit diesen Schriften verbunden ist, erlebt haben und habe immer eine ganz große Neugierde festgestellt. Mein Doktorvater hat immer gesagt, Sex geht immer als Vortragsthema und da ist, glaube ich, auch was dran eben weil es ja auch doch etwas ist, was wir innerhalb von evangelischer Ethik häufig eher, eher, eher am Rande traktieren. Wir haben Wir so eine merkwürdige Doppelung von Marginalisierung des Themas und so auch eine andere übererregtem Interesse daran und verbunden häufig mit auch so Positionen des Otherings. Also wir treffen uns vor allen Dingen mit den sexualischen Themen, die uns potenziell nicht selbst betreffen. Schwangerschaftsabbruch, Prostitution, Sexarbeit. Das sind immer Themen, wo diejenigen, die darüber sprechen, von sich weisen würden, davon selbst betroffen zu sein. Auch wenn das vielleicht in einem im anderen Falle gar, gar nicht immer der Wahrheit entsprechen mag. Wenn man sich die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel anschaut. Davon sind sehr viel mehr Menschen betroffen, als wir das zunächst vermuten würden. Genau, also ich habe damit mit dem Thema eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht und in Vortragssituationen wahnsinnig viel gelernt.
0: Aline, wie geht's dir da bisher so? Also, du bist ja jetzt quasi auch neu, also in dem, sage ich jetzt mal, Space-Wissenschaft als Promoventin. Mhm.
2: Gemischte Erfahrungen habe ich bisher. Ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr dran und ich würde auch sagen, es tut total gut, sich innerhalb von Netzwerken aufzuhalten, die, die irgendwie einen da voranbringen, auch fachlich, inhaltlich oder die ja manchmal auch stärken. Und da bin ich in einer Promotionsvernetzungsgruppe mit anderen deutschlandweit, äh, Flinter, die promovieren. Und da hatten wir das letzte Mal das Thema, wie verhalte ich mich als Frau als Flinter in der Wissenschaft. Und wir haben da ganz schön drum gerungen. Übernehmen wir manchen Hapitus. Wir machen uns ganz viel Gedanken, ob wir alleine Blazer ja. anziehen, wenn wir irgendwie vorne stehen. Und dass wir das Gefühl hatten, dass wenn jemand von uns was vorgestellt hat, in einer Runde, in einer Sozietät, in einem Oberseminar, haben wir im Gegensatz zu männlichen Vortragenden viel mehr Kritik bekommen. Also irgendwie laden wir dazu ein, weiß nicht, ob wir zu unselbst, un un bewusst auftreten oder woran das liegt. Wir haben noch nicht so eine ganze Lösung gefunden, aber dass wir es doch noch als Herausforderung wahrgenommen haben, als Freunde der Wissenschaft zu sein. Mhm. Mhm.
1: Also ich glaube tatsächlich auch, für mich liegt da ein totaler Unterschied. Vielleicht machst du auch eine ähnliche Erfahrung, ob man als Vortragende angefragt wird und bei der Tagung spricht oder ob man das Projekt vorstellt in so einem Sozietätszusammenhang, wo potenziell auch betreuende Anwesenden, wo es auch darum geht, kritisiert zu werden, weil da teile ich diese Erfahrung von Massivem angegangen werden. Und auch sehr viel stärker im kritischen Fokus zu stehen als die männlichen Kollegen. Und ich habe den Eindruck, dass das nicht immer nur auf die Qualität der Arbeit so zurückzuführen ist, aber ich erlebe das bei Vorträgen eben ganz anders, weil man, glaube ich, von vornherein in einem anderen Setting ist und als Expertin angefragt ist.
0: Was ist denn eine Sozietät für die Menschen, die sich nicht an theologischen Fakultäten rumtreiben? Das heißt ganz unterschiedlich, manchmal heißt es auch Oberseminar oder Doktorandenkolloquium. Das sind in irgendwelche
1: Zusammenhänge, wo Menschen ihre, ihre Qualifikationsarbeiten vorstellen können. Und dabei sind dann die Personen dabei, die das begleiten oder betreuen und alle anderen, die ebenfalls in dem Zusammenhang des Lehrstuhls oder der Professur an Qualifikationsarbeiten dran sind.
0: Ja, also in Leipzig ist es so, dass die Hiwis auch zur Sozietät dürfen. Deswegen bin ich manchmal im Neuen Testament dabei. Und äh, es gibt immer Kekse. Das finde ich gut. Genau, mein
1: mein, 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 mein Seminar ist digital, da gibt es keine Kekse, aber dafür gibt es auch Studierende. Also ich habe hm. das in geöffnet und habe das auch in, im Vorlesungsverzeichnis stehen und ich spreche Studierende gezielt an, von denen ich den Eindruck habe, die Themen könnten für sie spannend sein, ähm, weil ich auch diesen Exklusivkreis, den das ja sonst auch bedeutet, dass man zunächst mal in den Dunstkreis hineinkommen muss, um überhaupt zugelassen zu werden, weil ich das, dass ich das gerne aufbrechen ähm, würde, weil ich auch den Eindruck habe, früh Wissenschaft in der Weise kennenzulernen könnte, auch eine Tür öffnen, um selbst Lust zu bekommen zu forschen.
0: Ja, also ich habe auch echt die Erfahrung gemacht, dass es, es gibt sicher ProfessorInnen gibt, die ihre Sozietäten oder, oder Oberseminare sehr klein halten, aber ganz viele sind echt offen, auch wenn man sie fragt. Mhm. Also auch an Fakultäten, wo es nicht im Vorlesungsverzeichnis steht, äh, vielleicht so als kleine Ermutigung an die Theo-Studis da draußen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es öfter als nicht positiv aufgenommen mhm. wird, wenn man, wenn man nachfragt. Um, es hilft manchmal, sich bei älteren Semestern zu erkundigen, wie die Lage so ist bei der Person, damit man vorher schon mal ein bisschen rausspüren kann, ob das jemand ist, den man fragen kann oder nicht. Aber also gerade bei uns im Neuen Testament, die würden sich immer freuen, wenn Studierende sagen, ich finde das super spannend, darf ich mal vorbeikommen.
2: Wenn ich es so richtig raushöre, verstehst du sich so ein bisschen als Tour-Öffnerin, oder Sarah? Also du möchtest irgendwie die Barrieren senken, dass Leute in die Wissenschaft reinkommen reflektierst, wie dann Machtverhältnisse sind oder was für Zugangsvoraussetzungen über Klasse oder ähm, andere Kategorien irgendwie gegeben sind und also du wirkst sehr empowernd in dem, wie du da sprichst. Also ich glaube, zuallererst geht es mir darum, die Inhalte, die mich selbst
1: begeistern, mit möglichst vielen zu teilen und das, was für mich spannend ist und was mein Leben einfach auch reich macht, das einfach zugänglich zu machen und dabei, dabei alle die Hürden, die ich auch erlebt habe, ich, also ich, bin, ich bin Erstakademikerin zum Beispiel, das einfach möglichst abzubauen und auch ein Stück weit Rollenmodell zu sein. Ich habe ja, hab ja schon in meinem Studium Professorinnen erlebt, aber zum Beispiel ganz wenige Professorinnen mit Kindern, also ganz wenige. Und habe auch den Eindruck, dass die generation vor mir ganz häufig auch tatsächlich keine Kinder hatte, also, also auch empirisch keine Kinder hatte. Und das ist natürlich etwas, was ich gerne Studierenden anders vorleben möchte.
0: Ja, ich finde das immer richtig cool, so dass man ja eben mittlerweile eben auch andere Vorbilder sehen kann und ja, also finde das immer richtig schön, irgendwie so zu sehen. Es gibt Leute, die machen das so, wie man sich das selber vielleicht vorstellen könnte, egal, ob man jetzt wirklich Professorin werden möchte, aber also es gibt da draußen irgendwie Leute, die schaffen das, in diese Welt einzubrechen, diese theologisch-wissenschaftliche und dabei aber trotzdem irgendwie sie selbst zu bleiben und sich nicht irgendwie völlig da dem anzupassen und diesen ganz klassischen Weg irgendwie zu folgen. Das finde ich immer total... Ermutigend, das zu sehen, dass das geht. Du bist Mama, wie wir schon
2: gehört haben. Ich hoffe, es ist okay, das hier kurz zu spreaden. Hast du denn einen Tipp für Frauen, die gerne mit Kindern in der Wissenschaft unterwegs sein wollen?
1: Ähm, ich bin Mutter von zwei Kindern. Mein Großer ist dreieinhalb, meine Kleine ist ein knappes Jahr alt. Und ich kann Wissenschaft aus genau einem einzigen Grund machen, weil meine Frau bereit ist, die komplette Elternzeit zu nehmen. Und weil sie bereit ist, zu betreuen, den Haushalt zu machen, den größeren Teil des Mental Loads zu tragen und weil wir damit diese juni als Familienunternehmen betreiben. Und sonst würde es nicht gehen. Und deswegen habe ich keinen so richtig guten Tipp, als Kinder zu haben, als eine partnerschaftliche Aufgabe zu begreifen. Ich habe in Anrufe bei all den KollegInnen, wo es gut klappt, wo diese Vereinbarkeit wirklich möglich ist, liegt es daran, dass PartnerIn bereit ist, nicht zu helfen, sondern tatsächlich gemeinsam Arbeit, Kinder, Haushalt, alles andere, was Leben ausmacht, zu tragen. Und also ich erlebe häufig, dass Frauen dann den Eindruck haben, mir spiegeln, Oh, du bist ja so gut organisiert, das, da, da das, das, das du das alles schaffst. Und das bin aber nicht ich, die so gut organisiert ist. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden, sondern ich habe einfach eine massive Entlastung. Und nur deswegen geht es. Währenddessen ich hier im Büro sitze, werden zu Hause die zwei kleinen Kinder von meiner Frau, Frau betreut. Ich könnte das nicht machen, wenn sie hier, hier im Hintergrund wären. Und zwar niemand. Es geht nur, wenn irgendjemand anders bereit ist, massiv für eine Weile aus dem Erwerbsleben auszusteigen. Oder aus dem Studium. Meine Frau studiert noch.
0: Anders funktioniert es nicht, glaube ich.
2: Perfekter Cliffing, auch für die große Folge schon fast. Absolut, ich fand,
0: das, 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 das klang schon richtig, richtig gut äh, in die Richtung von unserem Thema nachher. Ja? Aber bevor wir da so richtig einsteigen, haben wir uns noch so ein paar kleine Blitzlichtfragen überlegt. Einfach nur, um dich noch so ein kleines bisschen kennenzulernen. Denk gar nicht lange nach, wir wollen keine langen Antworten, sondern einfach nur so ein Bauchgefühl. Mhm. Das Erste, was dir einfällt. Und um mal so ganz soft einzusteigen, die allererste Frage, Kaffee oder Tee?
1: Tee, Kaffee ist I.
0: <lacht> Welche sorten ähm,
1: Alles tatsächlich, aber auf jeden Fall schwarz und grün und Kräuter und Früchte nur nach Stimmung. Aber, man, aber manchmal auch, gern, auch gerne pappensüß, so aller Käsekuchen-Style oder so.
2: <lacht> Heise Liebe. Genau. <lacht> Welches Buch liest oder hörst du gerade?
1: Also... Ich lese im Moment wieder viel Astrid Lindgren mit meinem Großen und entdecke sie immer wieder neu. Ich würde dann so immer Doris Lessing lesen und habe immer wieder so Phasen mit einzelnen AutorInnen, die ich dann sozusagen für eine Weile suchte und dann wieder ähm, dann ein wenig in, in den Hintergrund rücken lasse. Ähm, genau, habe schon noch lange und viel gelesen zum Beispiel. Äh, zum Thema Suchten,
0: hast du auch noch eine Netflix-Empfehlung? Ich habe zwei kleine Kinder, beantwortet, da, ist Frage <lacht> hinreichend.
2: Was war dein Lieblingsmoment im Studium?
1: Ich glaube, immer dann, wenn das neue Vorlesungsverzeichnis in meinen Zeiten ja gedruckt irgendwo zu erwerben war. Und dieser Moment, wo man ein ganzes Semester neu gestalten konnte. Ich habe ja vollkommen unmolarisiert studiert. Das heißt, ich konnte einfach studieren, was ich wollte und wie ich wollte. Ich habe keine Vorlesungen gehört fünften Semester, glaube ich, ähm, habe ganz viele Seminare gemacht und sich das Semester neu basteln zu können, das fand ich immer den tollsten Augenblick.
0: Das kann ich total gut verstehen. Äh, ich freue mich da auch immer drauf, wenn es freigeschaltet wird. Letzte Frage. Wenn du einen Tag Bischöfin wärst, was würdest du machen? Ich glaube, ich würde
1: versuchen, mit anderen tragfähige Konzepte für mehr Diversität in unseren Kirchen zu entwickeln.
0: Alles klar, vielen Dank. Wir sind dabei, cool.
2: <lacht> Wolltest du noch was sagen, was liegen geblieben ist?
1: Ich würde voll gerne tatsächlich nochmal auf das, worüber wir vorhin sprachen, was du, Aline, gesagt hast, wie inszenieren, wie inszenieren wir uns über Kleidung und Aussehen, wenn wir auf Tagungen gehen. Weil ich seitdem, also ich habe meine Haare immer länger wachsen lassen in den letzten Jahren und habe angefangen, Wissenschaft zu betreiben, mit ganz kurzen Haaren in der Weile glatze und merke tatsächlich, dass ich gerade auch als lesbische Frau, je weiter ich mich inszeniere, umso leichter habe ich es. Ich trage nie schwarz, aber ich trage sehr viel Bläser und merke schon, dass das was macht damit, wie ernst genommen man wird in einer Community, in der Männer mit einem Sacco und einem Hemd einfach immer korrekt ge gekleidet sind und über ihre Kleidung niemals weitere Botschaften senden, als dass sie die Uniform, die ihnen zur Verfügung steht, angelegt haben. Und dass wir uns da einfach in einer ganz anderen Weise auch ähm, immer wieder Entscheidungen treffen und in die diese Entscheidungen aber, aber auch gemessen werden. Das ist, glaube ich, nichts, was wir da reinnehmen müssen, aber was ich gerne sagen wollte, weil ich das auch immer eine Frage finde und auch bei Kolleginnen häufig erlebe, dass wir uns abstimmen. Was siehst du denn denn an? Ich habe mich selten mit männlichen Kollegen abgestimmt, um was siehst und welche Power nimmst du? an, weil die Auswahl nicht so groß ist und damit auch, dass darüber wahrgenommen werden, nicht so ausgeprägt ist.
2: Auch bezeichnend, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und ich finde aber auch, für mich ist es erleichtern, dass du nicht sagst, nee, jetzt hier musst du das System, oder was heißt das System sprengen, aber hier darfst du ruhig irgendwie eine neue Form von Wissenschaftlerin sein und zieh gerne deine Sneaker mit einem T-Shirt an oder so, sondern dass man vielleicht auch kurz mit den Regeln spielen will, damit man ernst genommen wird. So.
1: Ja, also ich finde es wirklich die Frage, wo lohnt sich der Kampf? Und meine Erfahrung ist, ich muss den Kampf nicht schon führen an einer Stelle größter Unerheblichkeit. So, ich kann doch erstmal so einsteigen, dass Menschen überhaupt bereit sind, mir zuzuhören und nicht von vornherein die Schublade öffnen, um mich hineinzustecken. Ich weiß, dass es das Kolleginnen ganz anders sehen und sagen, dass sie, an der dass sie bestimmte Spiele auch nicht mitspielen wollen. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Aber ich habe für mich gemerkt, dass der Weg des geringeren Widerstandes für mich der erfolgreichere ist. Ohne zu sagen, das, das müssen alle so machen aber dass ich da den Eindruck habe, da lohnt sich die Energie für andere Kämpfe aufzusparen.
0: Ja, ich merke auch, dass es für mich super situationsgebunden ist, also einfach auch unterschiedlich sein kann. Es gibt Situationen, wo ich mir denke, da weiß ich genau, wenn ich mich nicht einigermaßen konform jetzt irgendwie gebe und anziehe, dann macht das einen Konflikt auf und an anderer Stelle halt nicht. So. Genau, also ich merke einfach, es gibt Sachen oder es gibt Momente, wo, das dann, wo ich weiß, das ist jetzt die maximale Provokation und das ist jetzt ein Konflikt, den ich aufmache, der davon ablenkt, was eigentlich ist. Oder es gibt Momente, wo ich mir denke, so nee, die können jetzt ruhig auch mal ein bisschen, es kann jetzt mal ein bisschen unbequem werden für die anderen. so. Das, das, mhm. das, das traue ich ihnen heute mal zu oder das mute ich ihnen heute mal zu. Und ich merke, dass das extrem davon abhängt, wo genau man sich bewegt und worum es geht und was der Anlass ist und all diese Dinge. Ja, ja, absolut. Also ich habe zum Beispiel in der Uniküche bewusst meine Regenbogenschnürsenkel drin gelassen, aber mein, äh, hier meinen schönen äh, Still-Gay-Pullover Still nicht angezogen. So, also so, diese Frage, okay, wo, wo lohnt es sich jetzt? Mhm. Ja, ja, absolut. Ja.
2: Jetzt haben wir einen guten ersten Eindruck von dir bekommen als Person und was dich prägt und ja was du bisher erlebt hast. Machen eine kleine Pause. Die erste kleine Folge geht hier zu Ende. Und wir freuen uns, wenn ihr in die zweite Themenfolge zu care Ethik wieder einschaltet. Bis später. Bis dann.